0: Listo. Ok. Muy buenos días. Ah. Madre Tita y Madre bandia ambas. Saludos. Que gusto saber que están aquí conectadas, saber de ustedes al menos de esta manera. Y bienvenidas. Saludos a Paul. Comenzamos entonces hoy el verso 19, en el capítulo 12. Mm. Om namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo padaya. Krishna prestaya Bhutale. Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraspati Dev Gauravani Pracharine. NIRVISHESHA shunya vadi paschatya JAYA sri krishna chaitanya prabhu Nityananda. sri advaita Gadadhara, sri vasadi gaurava bhakta hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama Rama, Rama, hare, hare, okay, verso 19 hoy. <coughs> Vamos a ver, mover aquí un poco, un poco más grande, brahmana Uchu. Los Brahmanas dijeron: Parta, Praya, Vita, Saksat, Iksbakur Ivamanava, Brahmanya Satya, Sandascha, Ramodarsara, Yatam. Traducción del verso y significado dados por Srila Prabhupada. <coughs> Los eruditos brahmanas dijeron, Oh hijo de Prita, este niño será tal como el rey Ixbakú, el hijo de Manu, en lo referente a mantener a todos los que han nacido. Y en lo que respecta a los principios brahmínicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como Rama, la personalidad de Dios, el hijo de Maharaj Dasaratha. Un par de cosas vamos a señalar aquí, nada más un detalle eh, mínimo. Si ustedes recuerdan, en cuántas ocasiones, bueno, en este momento los brahmanas están hablando con Yudhistira, el hermano mayor de Arjuna, ¿no? Y los brahmanas se dirigen a él de la misma manera. En la que Krishna se dirige a Arjuna, en la Bhagavad Gita, vean. Ellos le dicen a Yudhistira, hijo de Prita. Ustedes recuerdan que, vamos a hacer el ejercicio de ir allá. Vamos a abrir una pestaña nueva. Bhagavad Gita, por ejemplo en el Bhagavad Gita 4.11 vamos a encontrar... A Krishna hablando de la misma manera para Arjuna. No sé si ustedes están viendo esto. No. A ver cómo quitamos esto y vamos aquí. 4.11. Aquí está. Ahora es un un poco más grande también. Bhagavad 4.11 y Krishna le dice a Arjuna que en la medida en que todos se entregan a mí yo los recompenso todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos oh hijo de Prita hijo de Prita y Prita se refiere a la reina Kunti también en otras ocasiones no solamente hijo de Prita, pero a veces Krishna dice hijo de Parta. A veces le dice hijo de Pandu también, por su papá, que él era Pandu. Pero en este caso, Prita es otro de los nombres con los cuales se conocía a la reina Kunti. Y vamos a volver al texto. Ya que, ahí, ya que los brahmanas hoy le están diciendo, o se refirieron a Yudhisthira de la misma manera, recordándole a a su querida y, y respetada madre. Eh, bueno, vamos al significado. Significado. Praya. Praya significa el ser viviente que ha nacido en este mundo. Praya. En realidad, el ser viviente no nace ni muere, pero debido a su separación del servicio del Señor, y a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material, se le ofrece un cuerpo idóneo para satisfacer sus deseos materiales. Voy a tenerme también aquí un poquito nada más, que en algunas otras ocasiones lo hemos mencionado ya, pero vamos a recalcarlo ahora mismo. Esta es una frase o una palabra que preocupada usa tanto, y que en realidad yo no recuerdo haberla, antes de leer los libros de preocupada. yo no recuerdo haber hablado o conocido esta palabra. Y tampoco he visto que se utilice en otros contextos fuera del contexto devocional, el ens enseñorearse. Bueno, sí la he visto que se usa, pero muy poco. Y enseñorearse significa el deseo de volverme el dueño de todo no solamente el dueño, pero el controlador. Si alguien es eh, señor, en el sentido de que es dueño, es controlador, es el que toma las decisiones, es la última palabra. y Ese deseo de enseñorearse que nosotros tenemos como almas condicionadas es el deseo de que, de que mi opinión sea la más respetada, de que mi forma de ver las cosas se imponga sobre los demás porque todos pensamos que mi punto de vista, sobre cualquier tema, mi punto de vista es el más apropiado. ¿no? En realidad es un patrón que tenemos todas las almas condicionadas. El pensar que mis paradigmas están correctos. Y así, muy en el fondo, el deseo de ser el dueño, el controlador y el señor de todo lo que nos rodea. Y por esa razón medimos todo basado en nuestros cálculos. Por esa razón... Todos nuestros parámetros están basados en nuestros propios paradigmas, cada quien de manera individual. Seguimos. Así que Rupa está señalando aquí que una persona o un alma, debido al deseo de enseñorearse de la naturaleza material, se le ofrece un cuerpo idóneo para satisfacer sus deseos materiales. Al hacerlo, uno queda condicionado por las leyes de la naturaleza material. Y esto, esto que viene, preocupado lo señala en letras cursivas, cambia de cuerpo material en términos de su propio trabajo. La entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro en 8.400.000 especies de vida, pero por ser parte integral del Señor, el Señor no solo la mantiene con todo lo que necesita en la vida, sino que además, Él y sus representantes, los reyes santos, la protegen a la persona. Esos reyes santos les brindan protección a todos los prayas o seres vivientes, para que puedan vivir y cumplir sus periodos de encarcelamiento. Interesante como lo dice aquí preocupada, el encarcelamiento. Esto es algo Sí, interesante. Prabhupada refiriéndose a la vida como un encarcelamiento. Y eso tiene tantas connotaciones implícitas, el referirse a, como él lo acaba de poner aquí, está diciendo que Krishna provee de protección a nosotros, no solamente él personalmente, pero también la forma en la que él provee protección es a través de los administradores o las personas que cuidan la población que ayer hablamos un poco de esto y el objetivo de esos administradores cuando funcionan bien es que ellos puedan ayudar a aquellas personas que han nacido no solo personas sino aquí preocupada va incluso señalar el hecho de que esos reyes cuidan incluso de los animales vamos a leerlo un poco más abajo pero la cosa es que ellos esos reyes eran conscientes de que cada persona o cada ser vivo que nace, en realidad está experimentando un proceso de encarcelamiento, como aquí se describió. Y debido a la compasión que había generalmente en este tipo de reyes, debido a la compasión ellos intentaban que el encarcelamiento de todos esos seres vivos fuera lo más llevadero posible que estuviera con la menor cantidad de problemas para que el encarcelamiento mismo fuera bien llevado y de tal forma que esas almas pudieran regresar pronto con Krishna. Y los reyes, aquí lo vamos a leer, un poquito más abajo, los reyes se encargaban de proteger y dar todo lo necesario para el bienestar de las personas para que puedan salir rápido de este encarcelamiento, mientras que los sacerdotes o los brahmanas en general, que a veces eran sacerdotes, a veces eran educadores, a veces eran médicos, o las tres juntas, los brahmanas se encargaban de guiar a través del conocimiento espiritual. Y de esa manera, tanto los administradores como los educadores trabajaban juntos para el bienestar de la población. Era una, al menos en teoría, es una cosa muy fantástica, que unos protegían, así a nivel físico incluso, como los reyes, y los otros daban todo el conocimiento, toda la guía apropiada para que los encarcelados pudieran salir de la cárcel y regresar a casa. Seguimos. Maharaj Parichit era de hecho un rey santo ideal, porque mientras recorría su reino, vio que una pobre vaca estaba a punto de ser matada por la personificación de Kali, a quien de inmediato reprendió como a un asesino. Esto significa que los administradores santos protegían incluso a los animales, y no desde un punto de vista sen sentimental, sino porque ellos, o aquellos que han nacido en el mundo material, tienen el derecho de vivir. Todos los reyes santos, comenzando con el rey del globo solar, descendiendo hasta el rey de la tierra, tienen esa clase de inclinaciones por influencia de las escrituras védicas. También en los planetas superiores se enseñan las escrituras védicas, tal como se indica en la Bhagavad Gita 4.1, en relación con las enseñanzas que el Señor le impartió al Dios del Sol, vivas van También es algo interesante esto último mencionado aquí. Como puede surgir esa pregunta y surge esa pregunta con frecuencia si en los planetas celestiales, en los planetas donde viven los semidioses también tienen lectura de Bhagavatam y clases de Bhagavatam y la respuesta es que sí la respuesta es que esta actividad que nosotros estamos haciendo eh, si vemos la parte, la descripción cosmológica que da el Bhagavatam y estas escrituras es que esta misma actividad de estudiar el Bhagavatam es una actividad como interplanetaria, bueno, sí, en un sentido interplanetaria, pero más bien quiero referirme a que se lleva a cabo en todos los planetas. Y de hecho, en, el planet, en los planetas superiores, en los planetas de los semidioses, se, se vive, se estudia y se vive con mayor. Eh, vi de manera más vívida, este estudio y esta puesta en práctica de las escrituras vainadas las escrituras védicas y las escrituras vainadas Así que esto que estamos haciendo, esta actividad que estamos haciendo, es, a ver cómo puedo decirlo para aterrizarlo un poco más, en algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos lugares, nosotros vivimos en Latinoamérica, y en Latinoamérica podemos encontrar ciertas Ah, y el canto de Yapa, pregunta madre Marta. El canto de Yapa, bueno, aquí al menos se ha mencionado hasta hoy, hasta ahora se ha mencionado nada más las escrituras, el estudio de las escrituras. El canto de Yapa, por, por inferencia, nosotros podríamos concluir que también, que también se canta. Sin embargo, ahora mismo, hoy por hoy, yo no recuerdo, así como lo que acabamos de leer, que es algo textual, preocupada diciendo que en los planetas celestiales también se... Se enseñan los Vedas. No recuerdo ahora mismo una afirmación de preocupada diciendo que en los planetas celestiales también se canta Yapa. Pero podríamos inferir que sí, que también se hace. Porque si alguien lee las escrituras, eventualmente encontrará la recomendación de cantar Yapa. Así que mi suposición es que también cantan porque el canto del Yapa se recomienda en las escrituras. Mm. Que estaba diciendo. ah que en, vivimos en Latinoamérica no y vemos que en Latinoamérica en algunas ocasiones se copia ciertas costumbres o cierta o a veces el gobierno mismo eh, trae del extranjero de países en donde se vive mejor socialmente traen ciertos métodos para aplicarlos en, en algún país o a veces no necesariamente el gobierno pero algunas personas, tal vez por, eh, sí, bueno, por diferentes razones, diferentes influencias, hay, hay influencias ¿no? de, de otros países, países que tienen más historia, por ejemplo, Europa en general naturalmente tiene una historia más, más grande que América. Entonces, a veces podemos notar que hay costumbres que se traen para Latinoamérica y que son buenas, y que aporta mucho a la persona que, la, que, que vive esa costumbre, pero que originalmente esa costumbre es de otro lugar, de Europa podemos decir, algún lugar de Europa. Y, y trayendo ciertas costumbres, ciertas formas de hacer las cosas que hace tantos años se hace en Europa, vemos que a, aplica muy bien ciertas cosas, ¿no? aplica muy bien a, a nuestro contexto aquí en América. Algo similar, podríamos decir en cuanto al estudio de las escrituras. Ah, bueno, y antes de, as, de hacer el símil. Por otro lado, hay cosas muy torpes, podemos decirlo así, en cuanto a lo social, que se observan en América o en Latinoamérica, y que si vamos a algún país de Europa, lo vemos tal vez un poco más pulido, ciertas cosas sociales, eh, ciertas formas del el relacionamiento social, por ejemplo, mientras que en Latinoamérica es un, es un poco más, podemos decir, un poco más hm, salvaje, por así decirlo, a veces. El, ciertas cosas, ¿no? Porque es natural, eh, el, cuando Colón llega a América, China, por ejemplo, y, y bueno, China no pertenece a Europa, pero China y, e India, que ambas no pertenecen a Europa, tenían una historia tan antigua, ¿no? Europa igual, eh, no tanto como China y, y, e India pero había una cultura mucho más antigua y mucho más rica ¿no? en cuanto al arte, por ejemplo y en varias formas del arte y es natural que el, el proceso de América va distinto pero lo que trato de decir es que algunas formas algunas costumbres que pueden observarse en Latinoamérica no se, no se ven, no están tan presentes en algunos países de Europa entonces ahora sí Vamos a hacer el simmel. Estas actividades que nosotros realizamos en el planeta Tierra, a veces son actividades tan brutas, así tan, tan gruesas, así que, que dañan a otros de manera así muy cruel. Para nada somos o somos muy poco refinados, digamos, en el trato con la naturaleza, por ejemplo, en la convivencia entre nosotros, etc. Y en los planetas celestiales, lo que se describe en las escrituras de la situación en los planetas celestiales es que es una, una, una vida mucho más fina, mucho más refinada. No, en ocasiones se dice que sería incluso difícil para nosotros imaginarnos la calidad de vida en los planetas celestiales. ¿no? Sin embargo, si nosotros pudiéramos exportar importar, así como importamos costumbres, podríamos decir desde Europa para América y esas costumbres terminan siendo buenas en un contexto americano similarmente si pudiéramos importar ciertas cosas de los planetas celestiales, recordamos que los planetas celestiales todavía no son espirituales, ¿no? planetas celestiales se refiere a planetas buenos pero dentro del mundo material si pudiéramos exportar algunas cosas buenas dentro, que vienen de los planetas celestiales ¿Qué mejor que exportar conocimiento? En realidad, el conocimiento siempre es... El conocimiento es poder, a veces se dice, y de hecho que lo es. Y una sociedad que está desencaminada es porque es una sociedad ignorante. Y esto no lo vamos a hablar mucho porque lo hemos hablado en otras ocasiones y no es tanto el tema de hoy. Pero entre más ignorante, entre menos... Eh, sí. Entre más ignorante es un pueblo, una población, es más fácil de, de engañarla, es más fácil de, de explotarla. Así que qué mejor que exportar desde el, mundo, desde el mundo, los planetas celestiales donde viven los semidioses, qué mejor que exportar conocimiento. ¿no? Y esto que estamos haciendo, la lectura de los libros, el estudio de los libros, especialmente Bhagavatam, es una actividad que se realiza en los planetas celestiales, con mucha más atención que la nuestra también ellos no tienen tantas tantos apuros como nosotros que tenemos nos apremian y nos, nos apresuran las deudas y el trabajo y los, la, la salud misma ellos tienen un tiempo mayor un mejor tiempo de calidad para estudiar estos libros y es una actividad exportada no solamente claro no solamente en los planetas celestiales pero es algo que viene directamente del mundo espiritual en los planetas celestiales se acumula karma. Se describe que en los planetas celestiales no se acumula karma. A ver. En los planetas celestiales, la forma para, el requisito para ir a los planetas celestiales es que una persona sea muy cuidadosa con sus tratos, viva en la bondad. ¿no? Así que, ¿quiénes acumulan karma? Aquellos que somos, o aquellas personas que actúan sin prestar atención a sus actos. ¿no? Si yo actúo sin prestar atención a mis actos, voy a acumular un montón de karma por todos lados, sin darme cuenta incluso. Pero si soy muy cuidadoso, llevo una vida en la bondad, voy a generar menos karma, ¿verdad? Entonces, cuando una persona cuida mucho su, su vida, pero todavía no quiere ir al mundo espiritual, pero tiene una vida muy limpia, muy piadosa, entonces va al mundo de los semidioses, a los planetas celestiales. Si esa persona llegó allí, eso quiere decir que ya no es una persona así, eh, desordenada. Por lo tanto, va a generar poco karma. Sin embargo, en los planetas celestiales sigue habiendo la posibilidad de que una persona, a pesar de que los que viven allí tienen una vida muy limpia y muy ordenada, aún así sigue la posibilidad, porque es el mundo material, de que uno de alguna u otra manera... Eh, eh, se tropiece por llamarlo de alguna forma o, o haga algo indebido porque sigue siendo el mundo material. Sin embargo, la mayor cantidad, toda la experiencia vivida en los planetas celestiales, es, una, es como una es como ir de vacaciones, a veces dice, que ellos que están ahí en los planetas celestiales, lo único que están haciendo es recibiendo todas el, el, las prestaciones de su buen karma, podemos decir. Toda la, la duración de vida en los planetas celestiales es para recibir puro placer, en realidad. Puro placer, pero diferente al placer de, este, de esta tierra, que puede ser un placer a costa de otros. En los planetas celestiales está ordenado todo de tal manera que es tanto placer, casi como el mundo espiritual, hay tanto placer, pero no, no es que unos, se dañen, unos dañen a otros, y nadie es que se dañe a sí mismo, a su propio cuerpo sino que es un placer tan en la bondad que es casi espiritual. El problema es que después de un tiempo, la persona tiene que, después de que se le acaba toda su cuota de placer por recibir, si la persona no se ha interesado en regresar a casa, entonces tiene que volver al planeta Tierra para, para comenzar otra vida en, la, en los planetas celestiales, en los planetas terrenales. Si la persona en el mundo de los semidioses, cultivó el deseo y la, la habilidad para regresar a casa entonces va a casa de vuelta pero en ese sentido no se acumula karma porque justamente los que fueron allí tienen una capacidad para vivir más en la bondad y ya no generar tantos problemas que le acumulen más karma voy a Facebook que hay un comentario una pregunta me podría parecer ah sí, Prabhu unandan Hare Krishna vamos a leer su pregunta Hare Krishna, ¿se podría inferir que los planetas celestiales es parte de la cárcel con mejores facilidades? Sí, <ríe> sí, definitivamente. ¿Los planetas celestiales es parte de la cárcel? Correcto. ¿Solo que con mayores facilidades? Sí, definitivamente. Porque el, el gran problema o uno de los grandes problemas de los planetas celestiales es que uno puede cultivar orgullo. Así como vemos una persona que, y mismo aquí en nuestra experiencia, en los que tenga mucho dinero, digamos, no solo dinero, pero que tenga muchas facilidades, que, que, te, que esté saludable en todos los sentidos, que tenga una posición social muy buena, tenga suficiente dinero también, que tenga suficiente educación, que tenga suficiente influencia. Sabemos que hay, una, hay un gran desafío para ellos y es el desafío de sentirse mejor que otros. Y volvemos al mismo problema que acabamos de leer en el Bhavatam, que la persona entonces corre el riesgo de querer enseñorearse porque tiene una posición tan cómoda que todo lo que quiere lo tiene. Entonces vuelve al mismo punto de partida, que se va a querer enseñorear de todo lo que ve. Ese es el problema en los planetas celestiales. Que hay tanto tanto por disfrutar, y es tan cómodo el asunto, que no es muy difícil o es más difícil que resulte el deseo de entregarme a Dios, de volver a casa. Y es por esa razón que los planetas terrenales, como los nuestros, o este planeta Tierra, es un, un lugar idóneo para regresar a casa porque aquí uno puede tener la experiencia vívida de cómo sufren las personas. Mientras que los planetas celestiales, todo el mundo está allá, nadie está pensando en, en el sufrimiento de otros porque no hay sufrimiento en los planetas celestiales. Sufrimiento, tal vez hay un poco, hay mínimo, pero no es que uno se va a encontrar a cada momento con que presidentes eh, corruptos aquí y allá, y como se llaman, violaciones aquí y allá, y muertos, asesinatos, etcétera, etcétera. Eso se ve en el planeta Tierra y planetas como la Tierra, y eh, debido a tener esa experiencia de ver lo duro que hay, es el sufrimiento en este planeta Tierra, entonces uno puede con mayor vividez, regresar a casa. Y sí, sigue siendo un, un, un departamento de la cárcel, más refinado, pero en fin de cuentas sigue siendo una cárcel. No es libre el alma todavía. Madre Amrita Ganga, ¿y que se puede ir a los planetas celestiales? ¿De los planetas celestiales al mundo espiritual o es necesario volver al planeta Tierra? Según las Escrituras, no es necesario volver al planeta Tierra. Eh, a ver, ¿cómo quito esto? Según las escrituras, no es necesario volver al planeta Tierra, aunque hay, hay ejemplos en nuestros libros de personas que estaban en los planetas celestiales y tuvieron que descender al planeta Tierra para entonces ir a casa. Pero se puede ir directamente desde allá. Y esta otra pregunta, que también es de Raúl Anden, si no estoy mal. Sí. ¿Viven los habitantes de los planetas celestiales en la modalidad de la bondad pura? No, es una modalidad casi pura, porque la modalidad de la bondad pura ya es únicamente el mundo espiritual. ¿Es una modalidad de la bondad mucho más pura que la bondad que podemos encontrar en la Tierra? Sí. Pero todavía no es modalidad de la bondad completamente pura. Para que sea completamente pura, eh, es necesario volver a casa. Ya en el mundo espiritual, ahí sí estamos hablando de modalidad de la bondad completamente pura. Y uno de los aspectos de la modalidad de la bondad pura es que la, o sea, uno puede cultivar bondad, digamos, en lo que come en sus tratos con los demás, vivir en un lugar ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una, una bondad en mis paradigmas, ¿no? o sea que mis paradigmas están limpios. Y una de las, y en realidad la principal, la principal suciedad en mis paradigmas es que no recuerdo que soy un sirviente de Dios. ¿no? Y si logro, por esa razón, el proceso del Bhakti es tan genial, porque a pesar de que tal vez en mi vida todavía no he cultivado bondad pura y estamos en ese proceso Krishna y los acharyas son tan geniales que nos dan un elemento de la bondad que es el principal y ese elemento es incrustar en mis paradigmas que soy un sirviente de Dios y de ahí, de ahí en adelante ir cultivando bondad en mis alimentos bondad en mis tratos con los demás bondad en otras cosas pero primero se nos, se nos da ese, ese se nos incrusta esa idea de que somos sirvientes de Dios, y esa es la característica, la principal característica de la bondad pura. Mientras que por otro lado, yendo con los semidioses, un semidios o los semidioses pudieran vivir en una bondad tan así eh, inmaculada, casi perfecta, pero no necesariamente han llegado a la conclusión en su cabeza de que yo soy un sirviente de Krishna, y es el, es el elemento más importante de la bondad. Y en ese sentido, por esa razón, a veces se dice que en las escrituras se dice que muchos semidioses, que así como nosotros estamos estudiando el Bhagavatam ahora, no todos los semidioses lo estudian, pero algunos de ellos sí. Y algunos de ellos se dan cuenta de las facilidades que hay en el mundo material y las facilidades que hay en el mundo espiritual. Y comparando ellas dos, las escrituras lo dicen, que muchos semidioses ansían venir a la tierra y formar parte de este movimiento de Sankirtan, y es una afirmación que no es exagerada sino que en realidad algunos semidioses llegan a esa conclusión de que hemos cultivado tanta bondad pero es difícil, imagínense así como nos pasa a nosotros que podemos decir, es que no me puedo entregar a Krishna porque tengo tantas cosas, tantas actividades materiales entre comillas yo quisiera entregarme pero no puedo como yo quisiera y ese es la, el corazón de un devoto que desearía estar más entregado a Dios. Y aquellos semidioses que también están tratando de cultivar su devoción a Krishna, que no todos lo están haciendo, pero algunos sí, ellos tienen el, la misma, la, el mismo sentimiento de que no puedo entregarme a Krishna. Y ellos, las escrituras describen eso, de que en algunos casos ellos se lamentan de que ojalá yo pudiera vivir en la tierra y poder formar parte de ese movimiento de Sankirtan. Porque esos semidioses, que tienen más inteligencia que nosotros, valga la aclaración, porque si tienen más bondad en su vida, indudablemente en su inteligencia también hay más bondad. Entonces ellos, después de su estudio, llegan a la conclusión de que sí, es verdad, recién hace un par de años nació o apareció esta encarnación de Chaitanya, ellos con su capacidad intelectual comprenden que esa encarnación es muy especial y ellos se lamentan de que no pueden participar en el, en el movimiento de San Kirtan que inauguró Chaitania. Y en algunas ocasiones se dice que ellos sienten, no envidia, pero eh, alaban mucho nuestra posición, la suya y la mía, porque tenemos nosotros una oportunidad. Solamente que ellos ya, ellos pueden ver con con claridad qué afortunados que somos nosotros y nosotros no somos completamente conscientes de lo afortunados que somos. Es como, como un papá tal vez, no sé, supongo que todos tenemos experiencia tal vez de haberlo visto a otros o en nuestro propio caso, que un papá que dice, si yo hubiera tenido las facilidades que tú, tu, que tú estás teniendo, yo hubiera querido que a tu edad tener lo mismo que tú tienes. Porque alguien que tiene más experiencia tiene la capacidad de ver lo afortunado que es la otra persona, el niño. ¿no? Y algo similar, los semidioses son capaces de entender qué fortuna que es formar parte del de movimiento de Sankirtan, de Chaitanya, el cual consiste en ayudar a otros, llevar conocimiento a otros, hacer Sankirtan, etc. Y ellos se lamentan de no haber estado aquí en la tierra para poder formar parte de ese movimiento de Sankirtan. Y aterrizando la pregunta, bondad, bondad pura, no. Hay la posibilidad de cultivar la bondad pura en los planetas celestiales para aquellos que cultivan el Bhakti. Pero sin Bhakti no es posible eh, la bondad pura. Y Madre Amritaganga dice, ¿En el mundo celestial también tenemos familia, hijos, etcétera? <ríe> sí, sí. Voy a quitar este comentario. ¿Cómo era? Mm, aquí está. Madre Amrita Ganga aquí en el chat pregunta que si en el mundo celestial también tenemos familia, hijo etc. La respuesta es que sí, que tenemos toda una vida, todo lo que hay en el mundo material, todo lo tendremos en el mundo espiritual, con la única diferencia de que el centro realmente, el centro es Krishna, pero hay intercambios, hay familia, hay diferentes ocupaciones, eh, hay diferentes, hay quienes van a ser... Seguir haciendo guirnaldas en el mundo espiritual para Krishna. Hay quienes van a cocinar para Krishna. quienes van a hacer puyaris para Krishna. Hay quienes van a hacer todo eso junto para Krishna. Y eso implica que hay también familia. Hay familia, amigos, etc. En el mundo celestial, sí. Ah, perdón, perdón. Yo estaba interpretando el mundo material. Bueno, también vale la pena responder al mundo espiritual. En el mundo espiritual existe todo eso, pero la pregunta era el mundo celestial. Sí, también, madre. Sí, sí. En el planeta de los semidioses, claro, ellos tienen también familias. y Lo mismo que vemos aquí. Eh, sí, lo mismo, solo que ellos están ocupados en, en actividades un poco diferentes. Pero sí, las mismas actividades del mundo, del planeta Tierra, hay en los planetas celestiales. El, claro que es más fácil, por ejemplo, el mantener a la familia... Se dice, por ejemplo, que un niño, para mencionar un par de cosas, un niño nace, inmediatamente nace, y ya es un ser humano, es un adulto. Ya no hay que cambiar pañales, desvelarse a las 2, 3 de la mañana, eh, raspones en las rodillas, eso no existe en el mundo de los semidioses Un niño nace, y ya inmediatamente, si no recuerdo mal, mismo Sí, un niño así, así es tal cual. Un niño nace ya ya no tiene que pasar por todo porque para él también es un es un sufrimiento para el niño que nació. Así que entre otras cosas hay una hay una forma diferente de mantener a la familia, por ejemplo, sin menos de ansiedad y menos de estrés, pero sí hay familia, hay hijos y todo lo demás. Y todos son buenos vecinos. Esa es una por esa razón Krishna le dice a Arjuna que mira Arjuna no te dejes llevar por los vedas, porque los vedas lo único que recomiendan es cómo ir a los planetas celestiales. Le dice Arjuna, Krishna, Arjuna. Que bueno, ese es otro punto. Ya no vamos a extendernos más. Pero Krishna le, le alerta, lo, sí, lo alerta a Arjuna de que ten cuidado, porque los vedas, cuando escuches todo lo bello, lo bueno que hay en los planetas celestiales, todo el mundo se quiere ir para los planetas celestiales, porque no hay malos vecinos que ponen su música a todo volumen no hay fiestas en los sábados en la noche que me desvela todo eso no existe pero mejor ir. el problema es que aquellos escuchan que para ir al mundo espiritual el mundo espiritual es mejor pero hay que ser sirviente de Krishna allí es donde hay un problema que no todos están dispuestos a ser sirvientes de Krishna y los planetas celestiales es un buen lugar para aquellos que quieren vivir bien sin necesariamente ser sirvientes de Krishna bueno vamos a detenernos acá ya nos pasamos un par de minutillos de lo esperado y de lo acordado. Nos quedamos a mitad del significado, creo que pudiéramos leerlo mañana. Vamos a ver qué edición tomamos. Eh, había un par de cosas también ahí importantes por mencionar que nos dejamos de fuera. Pero bueno, ha sido provechoso hoy. Ok, eh, saludos a todos. Eh, gracias siempre por su atención vamos a ver, aquí están Madre Benuguita ajá. Madre Benuguita en San Salvador eh, Madre Melita Ganga Angie también está aquí Siameli, Siruni, Rabunandan Kimal, ah, eh, Mahanandini Madre Tita y Madre bandia saludos a todos ¿Y quién más comentó aquí? Ah, Angie dijo, gracias, saludos Angie también. Ok, nos vemos mañana, miércoles. Que pasen un bonito día hoy, martes. Hare Krishna.